0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en segunda división y lo que sigue ocurriendo es que la Unión Deportiva Las Palmas sigue al frente porque... No deja de sumar de tres en tres, lo volví a hacer este fin de semana después de haber cosechado un empate en la última jornada. En esta ocasión Las Palmas ganaba al Lugo de manera contundente y eso le hace seguir al frente seguido del Levante, que tampoco falla porque, ojo al conjunto valenciano, suma ya tres victorias consecutivas, son cuatro en los últimos cinco partidos y se queda a solo dos puntos. Increíbles también la racha tanto del Deportivo Alavés como del Granada, que acumulan cuatro victorias consecutivas, son los inmediatos perseguidores y el gran damnificado de la jornada, o más bien de las jornadas, es el Eibar, porque hace tres partidos que no gana el conjunto armero y esto le hace, ojo, pasar del ascenso directo a ser quinto. Con el Albacete cerrando la zona de acceso al playoff después de haber ganado también y dejar fuera a un Burgos que eso sí, ha vuelto a la senda de la victoria. Son los siete equipos que están metidos en este lío del ascenso y todo lo contrario por abajo, donde hay cuatro equipos que siguen muy metidos en el jaleo del descenso, el Ibiza, el Lugo, el Málaga y la Ponferradina son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría. Se escapa un poquito el Racing de Santander, que con una victoria importantísima para cerrar la jornada, hace que ahora vea el descenso a dos puntos. Bueno, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con este Rodríguez en la producción. Arrancamos. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en
0: el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y empezamos los titulares con el Levante, que este fin de semana le ganaba 1-0 a la Andorra. Esas tres victorias que le hacen meterse de lleno en el ascenso directo, Jordi Gosalvez. Bueno, pues el Levante sigue ahí,
0: consiguiendo esa victoria más que sufrida, la que le ponía mucho valor. Javi Calleja, en el encuentro del pasado sábado, sigue en esa posición en esa segunda posición de la tabla clasificatoria y con equipos que no están fallando. Desde atrás, como es el propio Granada, la Unión Deportiva Las Palmas, el único fallo, como bien sabéis, el del conjunto Eibarres. Un Unión Deportiva que además eh, no todo fueron buenas noticias porque en la primera parte volvió a caer lesionado. José Campaña, que se va a perder, va ha recaído, mejor dicho, de esa lesión en el cuádriceps eh, de la pierna derecha. ...y va a estar en torno al mes de, de baja... ...junto al conjunto Granota... ...esa es la mala noticia en un Levante Unión Deportiva... ...que siguen convencidos desde dentro del vestuario... ...que el objetivo está mucho más cerca... ...mucho más cerca...
1: ...y eh, del Levante al Granada... ...el Granada como os decía antes... ...acumula cuatro victorias seguidas... ...este fin de semana le ganaba 2-0 al Tenerife... ...es cuarto el conjunto Nazarí
2: Pedro Lara... ...el Granada sumó el pasado viernes en Los Cármenes... ...ante el Tenerife la cuarta victoria consecutiva... En los últimos cuatro partidos jugados en Liga Partido y victorias que han permitido a los de Paco López Meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo Si antes de la llegada del técnico valenciano Los rojiblancos peleaban por meterse en playoff Ahora con Paco en el banquillo Ya luchan por el ascenso directo Y si en Villarreal comenzó a brillar con su gol El nuevo ariete rojiblanco, el israelí Son Baisman esta jornada lo ha hecho por Lozano, que coajó un buen encuentro y jugó de titular en el partido ante el Tenerife. El Granada funciona, el Granada carbura y ahora a los aficionados rojo y blanco solo les cabe una duda. Si los competidores Las Palmas, Levante o a la vez van a dar tregua a los rojo y blancos para que estos puedan conseguir esta misma temporada por la vía rápida el retorno a la categoría perdida el verano pasado de la Primera División. En el capítulo negativo, el lateral Ricard Sánchez, con una lesión muscular, se perderá los próximos encuentros de su equipo.
3: Malas
1: noticias en el Eibar, donde esas dos derrotas consecutivas y que no ganen desde hace tres partidos, le hace ser quinto en la clasificación este fin de semana. Caía estrepitosamente, 0-3, frente al Cartagena, Íñigo Taberna.
3: Segundo varapalo consecutivo para el Eibar, tras la derrota de la semana anterior ante el Alavés, llegó el sábado ante el Cartagena la segunda derrota consecutiva y la primera como local desde que comenzó la temporada. Un Eibar que antes de estos dos tropiezos había encarrilado. ocho jornadas seguidas sin perder. Pero es que el Eibar no estaba bien, ya estamos avisando sobre todo de la falta de puntería del conjunto armero. y a esto hay que sumar. La falta de fortaleza defensiva porque en los cinco primeros minutos del partido el Cartagena ya había hecho dos goles. Al final redondeó la goleada con el tercer gol de De Blasis en un contragolpe en el segundo tiempo. Un Eibar que no tiene tiempo para lamentaciones, tiene que reponerse, tiene que levantar la cabeza y buscar el triunfo el sábado en el Anso Carro frente al Lugo.
1: Y de uno que pierde a uno que ha vuelto a ganar porque el Albacete ganaba este fin de semana 3-2 al Málaga en el partido más loco de la jornada y esta senda de la victoria le hace volver al playoff, José Manuel Martínez.
4: El Albacete mantiene vivo el sueño del playoff de ascenso. Tras varios años de pesadilla con descenso a primera ref incluido, el conjunto albaceteño disfruta de la permanencia virtual en segunda ...con sus 45 puntos... ...un equipo de canallas... ...como le gusta decir a su técnico... ...Rubén Alves... ...se ha convertido en la revelación de la liga... ...a base de goles... ...es el máximo goleador de la categoría... ...junto a la Alves... Con 35 tantos y 27 de ellos los han logrado únicamente 4 hombres, Higinio su máximo goleador con 8, Duba y Fuster que firman 7 y Michael Mesa, que ha vuelto a encontrar la felicidad fuera de las Islas Canarias, ha marcado 5. La batalla por optar a un puesto de playoff vivirá el domingo. Otro capítulo. El Burgos, su inmediato perseguidor, le recibirá en el plantillo. Y aviso, se avecina un partidazo entre uno de los que más goles marca contra uno de los dos equipos que menos recibe de la Liga.
1: Pues precisamente a Burgos es donde vamos ahora, porque el conjunto burgalés también ha ganado este fin de semana, pero si quiere volver al playoff todavía tiene que remontar un poquito más. Juan Abril.
4: El Burgos Club de Fútbol está pletórico de moral después de su victoria en el feudo del Real Oviedo. Julián Calero sigue insistiendo en que el objetivo es alcanzar los 50 puntos, pero también deja claro que quiere que su gente sueñe con la posibilidad de algo importante.
5: Lo que queremos es llegar cuanto antes a los 50 puntos, ¿para qué? Para contar las jornadas que nos quedan para poder soñar. Soñar es gratis y no voy a impedir que mi gente sueñe. Pero primero la obligación y la obligación son los 50 puntos y cuando lleguemos ahí la gente puede empezar a soñar.
4: El fin de semana toca un duelo directo ante el Albacete Balompié. Amén del componente emocional de la vuelta al plantío de dos héroes del ascenso como Juanma y Álvaro Rodríguez, el partido coge tintes de final por los playoffs. Para intentar tener un ambiente de gran gala, el Burgos ha hecho pública una promoción por la que todas las entradas tendrán un precio único de 10 euros.
1: Y en Aragón las cosas siguen no del todo bien, porque el Huesca empataba este fin de semana, pero el Real Zaragoza pierde y vuelve a quedarse asomándose a ese balcón de la zona baja de la clasificación. Rafa Feliz. La derrota del pasado fin de semana, del pasado sábado en la Romareda, ...ante el Alavés por un gol a cuatro... ...ha dejado muy tocado... ...al conjunto zaragozano... ...que vivía con la ilusión... ...de intentar engancharse a los playoffs ...de ascenso a primera división... ...sobre todo tras haber ganado con el gol de Bebé... ...la semana anterior en Andorra... ...pero el Alavés le devolvió a la cruda realidad... ...al equipo zaragozano... ...y ya no se ha habla otra cosa... ...que planificar la próxima temporada... ...y a ver si ya de una vez por todas... ...la próxima temporada con más límite salarial... ...el Real Zaragoza es capaz de ser... ...un serio aspirante a conseguir... De una vez por todas el ascenso a la primera división. A pesar de ello, 21.000 personas se dieron cita en la Romareda el sábado, lo que viene a demostrar que Zaragoza necesita fútbol de primera y vamos a ver si lo consiguen y para empezar, intentar ganar el lunes en Málaga. Tampoco está la cosa fácil en el filial del Villarreal. El Villarreal B, que este fin de semana también volvía a
5: perder. Omid Sokut. Un Villarreal B mermado por las bajas ha sufrido su segunda derrota consecutiva al caer ante el Mirandés por dos tantos a uno en un partido en el que ha jugado a rachas y en el que no ha aprovechado algunos momentos clave como ese penalti que falló Sergio Lozano y que le hubiera dado el 1-1 uno uno en los primeros minutos de la segunda parte. El conjunto amarillo ha acabado bien el partido, marcando un gol a poco del final y apretando en la recta final, aunque le ha faltado tiempo para poder conseguir algo positivo en su visita a tierras castellanas. El conjunto amarillo ha estado condicionado por las necesidades del primer equipo. Hasta tres jugadores del filial han estado a las órdenes de Quique Setién en el partido del primer equipo frente al FC Barcelona, Iker Álvarez terraz y Ferniño, de modo que Miguel Álvarez ha tenido que jugar con el tercer portero, con Yanni Casaro, en el partido frente al Mirandés. El próximo compromiso de los amarillos es ante el Racing de Santander, rival directo en la pelea por la permanencia. De momento, un colchón todavía importante de los amarillos sobre las posiciones de descenso. De momento, seis puntos por encima de esas ubicaciones.
1: Y en la zona baja de la clasificación, el Málaga sigue peleando, pero este fin de semana ha vuelto a perder. La cosa se complica cada vez más. Lo hacía 3-2 frente al Albacete. Isabel Sánchez.
6: Difícil Raúl, muy difícil. Se pone la situación para el Málaga que acaba esta jornada a ocho puntos en la permanencia después de la derrota en el Carlos Belmonte frente al Albacete por 3-2 en un partido en el que se puso por detrás en el marcador. Logró remontar con los goles de Lago Junior y de Fransol pero que todo parece que se desvaneció después de la expulsión en el minuto 37 de partido de Luis Muñoz por doble tarjeta amarilla por protestar. Por cierto que el capitán del Málaga tendrá su correspondiente multa porque ya había ocurrido algo similar la jornada. Nada anterior con la expulsión de Esteban Burgos y ya había advertido Sergio Pellicer que no quiere situaciones de este estilo. El próximo lunes tendrá que recibir en la Rosaleda al Zaragoza con la tensión de los puntos que se van quedando en el camino y también con la tensión acumulada ya con una grada que, había traslado, que se había trasladado de forma masiva a Albacete y que veía como su equipo volvía a caer.
1: Y en peor situación todavía está el Lugo, que sigue acumulando derrotas este fin de semana. Es verdad que tenía un partido muy complicado frente al líder, pero ese 3-0 frente a Las Palmas hace que el conjunto lucense siga penúltimo en la clasificación Rubén Fernández Dorado.
7: Seis partidos sin ganar y solo un tanto en esa media docena de encuentros es el balance de un club deportivo Lugo que ve como la permanencia en la categoría de plata se le escapa poco a poco de las manos con la victoria del Racing de Santander la diferencia asciende ya hasta los ocho puntos y el calendario con Eibar y Levante en el horizonte es una sentencia de muerte para un club que lleva una temporada errática en todos los ámbitos. El tercer técnico en lo que va de campaña, Joan Carrillo, no ha conseguido levantar al equipo y ya se empieza a ver una bajada de brazos generalizada entre los futbolistas. Este pasado fin de semana ante la Unión Deportiva Las Palmas el Lugo fue un sparring para los Moleiro, Vieira y compañía que hicieron del Gran Canaria su patio privado de juegos ante un equipo que solo realizó un disparo entre los tres palos en los 90 minutos del choque. Mientras Carrillo asegura en su discurso que hay luz y que el equipo está vivo la afición lucense clama contra la gestión de su presidente y empieza a asumir ya el descenso a los infiernos de la Primera Federación. Lo único que queda es esperar a ver la sorpresa que tiene preparada la Junta Directiva para el encuentro de este sábado ante Leibar. Veremos si vuelven a apostar por la animada charanga o van preparando el responso fúnebre.
1: Pues, como siempre, arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿cómo estás?
1: Cuéntame estos resultados de la jornada número 27.
8: Pues Granada 2, Tenerife 0, Zaragoza 1, Alavés 4, Mirandés 2, Villarreal B1, Levante 1, Andorra 0, Las Palmas 3, Lugo 0, Albacete 3, Málaga 2, Oviedo 0, Burgos 1, Eibar 0, Cartagena 3, Sporting de Gijón 1, Huesca 1. Ibiza 1, Ponferradina 1 y Racing de Santander 2, no, Leganes 1.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
8: Pues lidera esa clasificación en Las Palmas con 52 puntos, le sigue el Levante con 50, inaugura los puestos de playoff de ascenso, el Alavés con 49, suma 47 el Granada, los mismos que tiene el Ibar y 45 el Albacete cerrando esos puestos de playoff. En la séptima plaza está el Burros con 43 puntos, suma 38 el Leganes, le sigue con 37 el Cartagena y es décimo el Huesca que tiene 35 puntos en su casillero. Con 34 le sigue en Tenerife, Oviedo y Villarreal B siguen con 33 Sporting de Gijón, Mirandés, Zaragoza y es decimos séptimo el Andorra que suma 32 puntos Decimotavo el Racing con 30 abriendo los puestos de descenso la Ponferradina con 28 puntos y 22 tienen Málaga y Lugo cierra la clasificación Ibiza con 19. Gracias Esther Adiós
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Venga, pues vamos a saludar al subdirector de Juego de Plata. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Cuéntame qué te ha parecido este fin de semana futbolístico. Bueno,
3: antes de nada, eh, déjame acordarme de, de Kirian Rodríguez, sí. futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, porque yo creo que es la gran noticia de, Desde de la luego. jornada. Volvió a una convocatoria ocho meses después, tras superar el cáncer. Y bueno, pues para que sirva de ejemplo a, a gente que, que está pasando por lo mismo, deportistas que están pasando por lo mismo, que han pasado por lo mismo, que se vuelve, se vuelve y querían estar con toda la energía, todo el optimismo para, para volver a hacer la práctica del fútbol que es como es, eh, feliz simplemente ese, ese apunte, pero luego. Eh, bueno, luego mmm, lo de lo de Leibar, ¿no? que yo creo que es eh, también uno de los eh, las cosas más significativas del, del ¿Sí? fin de semana, Cay cayó en casa es algo que, bueno eh, todavía no había ocurrido en toda la temporada, fíjate que el Cartagena llevaba dos meses sin ganar y casi sin marcar, porque llevaba muy poquitos goles. Bueno, pues ganó 0-3 y ya el único equipo invicto en su casa que queda es el Granada, eh, de toda la categoría. Ya todos han perdido en casa menos el conjunto de Paco López y que aunque fuera anecdótico, pues bueno el sábado tuvimos al Levante líder por primera vez de toda la temporada. Luego Las Palmas evidentemente recuperó ese, ese puesto, pero que ya están ahí, que están metiendo mucho miedo y que están jugando muy, pero que muy bien al fútbol. También el Alaves, ¿eh? que ganó sí. la Romareda. Hubo golazo de Bebé, aunque no sirvió para mucho, pero, pero también el Alavés y el Levante ahora mismo… es verdad que las palmas el líder, pero yo creo que están jugando muy bien al fútbol.
1: Oye, difícil de explicar lo de la Ponferradina, ¿eh?
3: Sí, sí, porque no… Está en tierra de nadie, aunque está bajo en la clasificación, pero en cuanto a juego te da una de cal, una de arena y partidos que hacen muy buenos, pero no saca más de un punto… Es, es complicado, no es una situación difícil, tienen la, prácticamente la misma plantilla del año pasado, pero los cambios de entrenadores no, no cuajan. Y Gallego estaba bastante bastante enfadado también el otro día. ¿eh? Bueno, pues después
1: del amplio repaso que hemos hecho antes eh, con todas las ciudades en las que ya hemos estado, eh, nos queda evidentemente estar en, en una que es la principal, que es la de el líder, que sigue siendo... La Unión Deportiva Las Palmas, que comanda esa clasificación con 52 puntos... ...y por eso nos vamos a ir, como siempre, a hablar con nuestro compañero Yendi Hernández. Hola Yendi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal compañeros en el Juego de Plata? Muy buenas.
1: Buena victoria contundente, eh, había que hacerla, ya avisábamos la semana pasada... ...de que a pesar del resultado clasificatorio del Lugo, eh, que no es bueno para nada, cada día peor... Eh, ...había que sacarlo adelante y Las Palmas sacó adelante un partido muy solvente.
9: Muy brillante Las Palmas, en realidad, un partido de líder... ...partido en casa en el que se pone por delante... ...y el primer gol, Pejiño, mediada la primera parte... ...sentencia prácticamente el partido... ...a partir de ahí no dejaba la sensación en Lugo... ...nunca que pudiera remontar... ...llegó el segundo en un momento crítico clave... ...psicológico justo antes del descanso... ...el de Enzo, Lollivisa y demás... ...a raíz de una jugada trenzada... ...muy del estilo de la Unión Deportiva Las Palmas... ...muy de la Escuela Amarilla tocando por abajo... en ...la segunda parte además se estrena... ...Loren Morón... ...cierto que es un gol involuntario... ...un rechace prácticamente... ...el balón le toca en el tacón... ...en la área pequeña y, y entra... ...después de que lo hubieran peleado de cabeza... ...los dos centrales Curvelo y Coco... ...pero eh, bueno, le sirve también a Loren... ...para ir cogiendo confianza... ...para romper esa barrera eh, del primer gol... ...ya se estrenó, eh, ya no está esa presión... ...y a partir de ahí... ...pues seguramente el delantero cedido por el Betis... ...va a crecer ¿no? Un Lugo que tuvo una ocasión... ...a la espalda de las palmas... Que la Unión Deportiva como siempre juega... ...como tan elevado en el campo ¿no? ...tan alto, tan adelante que sobre todo en el estadio de Gran Canaria en ocasiones se cede mucho espacio para el rival y hay muchos metros. no Por ahí llegó un, una acción del Lugo muy pronto, pero insisto, el, el gol de Pejiño eh, cerró el partido y solo hay que ver los números. Más del 70% de posición de la pelota durante todo el encuentro para el equipo Pío Pío, un total de, nueve remates, eh, un, un total de, de 23 remates totales y 9 corners y haciendo del portero el Lugo, evidentemente, el mejor del partido. Por lo tanto, como comentas, un partido incontestable, contundente, y que mantiene esa dinámica de líder a la Unión Deportiva de Las Palmas.
1: Un líder bastante sólido en este tramo de la temporada, y bueno, si atendemos a lo que dice el calendario, lo siguiente será visitar Butarque eh, para enfrentarse al Club Deportivo Leganés, pero es que eh, después, a priori, no tiene un mal calendario, porque es Ponferradina, Andorra y Málaga, antes del derby contra el Tenerife. O sea que es importante que la Unión Deportiva de Las Palmas siga cosechando el máximo de puntos posibles.
9: Sí, mira, eh, has dado dos apuntes clave. Primero, el derby, que naturalmente en Canarias sabes con el fervor que se vive, y normalmente marca punto de inflexión, para bien o para mal. Primer derby en el estadio de Gran Canaria, o curiosamente, un partido similar quizás al de Lugo. Que el, Las Palmas lo llevó a su terreno, tocando, dominando, lo controló y lo ganó con facilidad. A ver qué sucede en el derby de vuelta, que es en el Heliodoro. partido siempre complejo también para Las Palmas, a la que no se le da nada bien... Eh, el estadio de Santa Cruz, y por otra parte naturalmente, tal y como está la parte alta, partido a partido no Butarque, para la Unión Deportiva qué enfado Raúl, qué enfado de García Pimienta con los sancionados para ese partido, mm. sobre todo con Sergi Cardona, el lateral izquierdo eh, claro, ponte en situación la Unión Deportiva Las Palmas, ganando 3-0 en casa, no hubo partido en la segunda parte, eran minutos de la basura minuto 83 el lateral izquierdo de Las Palmas Sergi Cardona ve cartulina amarilla bueno, en, en sala de prensa no pudo ocultar su malestar el técnico de Las Palmas al respecto, que quería mantenerlo además precisamente es un puesto que tiene un poco más desprotegido, el equipo amarillo que este año está defendiendo mucho mejor y por ahí también está marcando diferencias está encajando menos goles Las Palmas con respecto a otras temporadas, anda muy bien también el portero Álvaro Valles y Cardona que no va a estar, No, estos laterales también largos que le dan al equipo carácter ofensivo y por otra parte también amarilla y sanción para un futbolista clave que es eh, Fabio, ¿no? el, el medio centro al que le da un poco la calma la táctica para que ese resto de jugadores se liberen y jueguen Jonathan Viera, Lo Yodis, cuando aparece Oscar Clemente, propio Moleiro Tejiño, estos jugadores de tres cuartos ¿no? bueno, viene en Fulu, que viene tocado desde hace unas semanas y seguramente jugará, pero no está en su plenitud física o Fabio, el canterano el natural de ingenio en, en Gran Canaria pues son los jugadores que están siendo clave y en Fulu, por un lado físicamente va a llegar muy justo y el propio Fabio veía una cartulina amarilla en la primera parte que también va a motivar que sea baja del partido a, de cara al próximo fin de semana en Butarque, donde, por cierto, Raúl, va a haber unos 500 aficionados canarios. Un desplazamiento masivo, ya lo hemos visto en algunos partidos últimamente, por ejemplo en Burgos, en el plantillo y en este caso Las Palmas, que incluso se ha visto obligado a pedir más entradas y se calcula que en torno a 500-600 aficionados canarios van a estar en Butarque el próximo fin de semana.
1: Bueno, pues eh, seguro que será un partido de mucho colorido eh, en un estadio además como Butarque que siempre acoge muy bien a todas las aficiones, así que eh, seguramente que, que habrá un, un grandísimo ambiente en un partidazo que contaremos y en el que voy a tener la suerte de estar presente, así que así que ya te contaré la semana que Estoy viene qué, qué tal qué tal se ha dado. Un abrazo enorme, Yendi.
9: Un abrazo, Raúl.
1: Bueno, vamos a, vamos a escuchar a dos protagonistas porque en este fin de semana lo que hemos intentado es eh, hablar con los dos equipos asturianos y para eso teníamos presente tanto a Chisco como a Gancedo en los partidos que han jugado ambos equipos. El Oviedo caía 0-1 frente al Burgos y en esa zona mixta del Tartiere, Chisco García entrevistaba a Raúl Moro. Bueno, Raúl,
0: me imagino que, que el equipo... Tiene que estar decepcionado, son dos derrotas seguidas en casa y que parece que os cortan un poco en la clasificación
10: Bueno, sí, como ya he dicho eh, perder en casa y bueno simplemente el hecho de perder nunca es bueno para, para el vestuario ni personalmente pero bueno, como ya he dicho intentaremos ir al próximo partido con, con todo e intentar sacar los tres puntos
0: Evidentemente, si uno mira el número de jornadas que quedan, hay tiempo para todo es decir, para pelear arriba, para meterte en un lío para quedarte en zona de nadie es decir, habrá que tener cuidado con todo
10: Sí, lo bueno de, de, de la Liga es que está muy muy apretado todo y intentaremos ganar todos los partidos posibles y a la que ganemos, que cojamos una buena racha, te pones ahí arriba, como que también te puedes poner debajo pero bueno, nosotros intentando siempre mirar arriba.
0: Me imagino que, aunque llevas poco tiempo en un tiene que sorprender también lo que le cuesta a este equipo hacer gol con la calidad que tiene, es decir, arriba, porque hay jugadores de mucha calidad.
10: Bueno, sí, al final hoy nos ha faltado Borja, que es nuestro referente en ataque, no por así decirlo, y bueno, al final se ha notado y con la expulsión al final hemos estado con uno menos arriba, también eso nos ha afectado Y el Burgos obviamente es uno de los equipos que, más, que menos encaja, ¿no? al final se ha juntado todo y bueno, al final no ha podido ser hoy
0: En lo personal me imagino que tienes que estar satisfecho, es decir, venías o regresabas a España para jugar en el fútbol profesional en España Y bueno, poco a poco está, estás empezando a hacerte un hueco
10: Sí, bueno, eh, estoy muy, muy, muy contento de venir a España, de venir al Real Oviedo y, de, y de, ver que, de poder sentirme importante ¿no? en, en, este, en este grande club. Y nada, intentaré ayudar al equipo siempre y cuando el míster me lo, lo diga. ¿Te da coraje el hecho de este, esta primera titularidad, de no haber podido
0: ser ese Raúl Moro probablemente que, que ya habías apuntado en los, en los ratos que habías tenido?
10: Sí, ¿no? al final esa decepción de no, haber, de no haberla hecho como yo quería hacerlo, al final me ha, me ha limitado mucho... El Burgos que tenía una gran defensa, pero bueno, intentaré hacerlo lo, lo mejor posible el próximo partido. Cartagena no parece tampoco un escenario sencillo, no lo es ninguno en esta categoría. No, obviamente ese fútbol profesional, ¿no? Eh, nunca es fácil, pero bueno para eso estamos nosotros también, ¿no? para ponerse lo difícil a ellos.
1: Esto en cuanto al Oviedo que, eh, cuidado porque vuelve a meterse otra vez en esa zona intermedia de la clasificación, es décimo segundo con 34 puntos pero tampoco puede eh, despistarse mucho más, porque la zona alta ya está bastante más lejos, pero la zona baja no tanto, así que eh, tiene que estar eh, eh, cosechando el mayor número de puntos posibles, pero mucho menos el Sporting de Gijón, que eso sí sumaba un punto, empataba frente al Huesca, empataban a uno, el Sporting es décimo cuarto, tiene un punto menos que el Oviedo y en la zona mixta del de Molinón Juan Gancedo estaba con Pedro Díaz Bueno
11: Pedro, otro gol otro gol en la cuenta, en una falta en la que no sé si se abre un poco la
12: barrera ¿la querías poner ahí? Sí, eh, vi a la barrera mal colocada y dije bueno, esta es la mía tuve que, que tirar más de precisión que, que de fuerza y no, eh, la meto ahí suave, al final veo al portero muy escorado y, y, y salió bien.
11: Una de tus especialidades, no sé si pensaste en esa de Jordan, que supone la roja,
12: que también la ibas a enchufar, ¿no? Sí, sí, ahí me pudo ya el ansia de querer meter otro gol y al final una falta, necesitas tener la tranquilidad de no, no querer pegarle tan fuerte y uf, ahí se me va totalmente, se me cruzan los cables y, y quiero pegarle muy fuerte.
11: ¿Qué le está pasando al equipo? Que solo ha sumado dos victorias en 16 partidos, se acaba la temporada y no se acerca uno a la parte media alta, ¿eh?
12: Pues esa pregunta yo creo que nos la hacemos todos, al final intentamos revertir la situación trabajando cada día y, y bueno, ahora tenemos una idea clara, eh, vamos a por ella, al final cuesta, eh, pero luego se automatiza yo creo que los movimientos y todo y eso nos va a ayudar a, a luego que sea lo mejor es que fluya mejor las cosas y, y hay que confiar.
11: Es que tenéis una idea clara, eh, es así, o sea, está claro lo que quiere Ramírez del equipo ya para esta temporada y para la que viene, sí sigue.
12: Claro, eh, al final viene eh, en un momento de la temporada que, que, que no estamos bien, pero viene con una idea clara a plasmarla y a seguir confiando en ella, aunque no hayan salido los resultados, eso es lo bueno, que seguimos confiando en en la idea y, y, a, y a por ella.
11: Y que el equipo se pueda quedar ahí en tierra de nadie durante 15 jornadas que quedan todavía, ni mirar por arriba, ni agobios por abajo, gracias a Dios, es algo que no es y ¿cómo se puede llevar?
12: Pues viniendo de lo que vivimos el año pasado, al final... Se eh, agradece, ¿no? Sí, claro, pero hay que evadirse un poco, hay que... Eh, ponerse tapar no mirar la clasificación y sumar puntos y a raíz de ahí ya con la confianza hacer grupo y seguir y, y todos a una porque es que al final la afición de Sporting eh, la necesitamos porque la notamos muchísimo cuando cuando estamos en el campo y sobre todo aquí en el Molino entonces yo creo que eso es confiar eh, al final esto es eh, jodido para todos, para la afición y para nosotros sobre todo.
11: ¿Echas de menos a Cristian Rivera? ¿Te hace una labor ahí por detrás que hace que tú puedas descansar un poquitín?
12: Bueno, a ver, eh, echo de menos a cualquiera que esté lesionado, la verdad, porque cuantos más estemos, más competencia y más, más nivel hay, pero obviamente Rivera con el nivel eh, futbolístico que tiene, claro, lo echaría, lo echo yo de menos, lo he echa todo el mundo.
11: ¿Y a José, a Grajera, que si no. el es español? ¿Le he visto alguna vez ya algún partido en directo?
12: Bueno, le, por atere, claro. sí, le pude ver eh, el único partido que jugó en casa, salió un poco, pero yo ya tenía que prepararme y no pude verlo Pero bueno, le vi que debutó, me alegro mucho por él y, y a luchar por el sueño, a, a mantenerse, que al final lo difícil no es llegar, es mantenerse Y claro. yo creo que va, va a hacerlo muy bien y tiene cualidades para llegar muy alto un Poco de pena si te dio tantos años juntos, ¿no? Home, claro, claro que me dio mucha pena porque aparte de, de compañero de fútbol es, es compañero de vida, entonces... Eh, pues obviamente se echa de menos.
1: Gracias, Pedro. Bueno, pues eh, como os decimos, el Sporting que tiene 33 y que está a solo 5 puntos de la zona roja de la clasificación, así que tampoco puede despistarse mucho. Bueno, vamos a ver cómo ha venido hoy el señor.
3: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Pues tú me dirás. Bueno, voy a empezar por la plata. Eh... También por la valentía, ¿no? A Paulino Rivero, presidente del Club Deportivo Tenerife, ¿Mm? eh, porque el viernes tuvimos un partido con mucha polémica en Granada, ganó el, el conjunto de Paco López 2 a 0, pero con el 1 0 hubo una jugada Raúl eh, donde el Adi Zorrilla anotó un, un gol, el que hubiera supuesto el, el empate para, para el Club Deportivo Tenerife, sí. se anuló, desde el bar se avisó al, al colegiado, el colegiado... Dejó el tiempo parado, creo que fueron, no sé si cinco minutos o así, y la conclusión es que no pudo llegar a ver imágenes, cosa que no, recu lamentable. no recuerdo yo qué ha pasado. Bueno, pues vamos a escuchar a Paulino Rivero, él lo relata mejor que yo. Eh, la indignación, pero que salga un presidente, que tenga que salir un presidente a decir, oye, ¿qué está pasando? Están jugando con los puntos, con el trabajo de toda una semana y de todo un mes. Vamos a escuchar las quejas del presidente del Tenerife, que me pareció muy valiente.
0: Nunca se ha producido una situación de esta naturaleza. Es decir, el bar eh, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la interpretación que se hace, pero lo que nunca habíamos visto en ningún partido de primera o segunda división, que en un lance del juego... Eh, ...como el que se produjo en el, en el partido, de granada Tenerife... Eh, ...con un gol, el, que eh, se puede, puede ser dudoso para, para, para el árbitro... ...lo que no puede, no puede ser es que esté seis minutos revisando las imágenes del VAR... Del ...y concluya con que no puede conceder el gol... ...porque no hay ninguna imagen que le facilite el VAR... ...que pueda eh, observarse que no hay jugadores en fuera de juego"
3: y ya está y te vas a tu es casa así increíble. te vas a tu casa así perdiendo el partido era ya te digo era hubiera sido el empate claro. para el tenerife esta es eh, esta es una imagen
1: rocambolesca pero es que eh, ahora os explico la que le pasó a la ponferradina por otro claro, también sí sí es que tú imagínate en este caso ya es bastante surrealista pero partido Ibiza Ponferradina hay una jugada dentro del área del de la Ponferradina que supuestamente puede haber una posible mano y penalti a favor del Ibiza. La jugada sigue y no se pita nada. Y en esa misma jugada marca gol la Ponferradina. El árbitro, que es el señor García Verdura, va al bar A ver, es la jugada del posible penalti. Y lo que ve es que no es penalti porque hay fuera de juego. Bueno, pues con ese fuera de juego no pita el penalti y le quita el gol a la Ponferradina. Pues evidentemente, esto es muy complicado porque, claro, o sea, por algo que supuestamente ya no tiene que ver contigo, que es un fuera de juego del rival, del rival te acaba eliminando un gol a ti que no has hecho nada. <risa> Pues esto le ha pasado a la Ponferradina. Que, claro, eh, como podéis imaginar, no está para regalar puntos. No, no, desde luego.
3: También, también me parece grave, ¿eh? Pero no, bueno, que, directamente, es que fin de semana directamente te mía. digan que no hay imágenes para poder mostrar. Pues, sí, sí, sí. Oye. Increíble. Bueno, y, y esto es la plata, ¿eh? Ojo. Y esto es la plata. No, bueno, y, en positivo. En dos, positivo. Me gusta positivo. verlo todo en positivo. Claro. En positivo. Pero el plomo. Eh, se lo voy a dar más a una situación, ¿no? Que no me gustó el, del partido eh, que tuvimos el domingo entre el Albacete y el Málaga. Uh -huh. Como todos sabemos, mmm, con resultado más trágico para el Málaga sí. porque se está jugando lo que se está jugando, pero después del encuentro. Sergio Pellicer, técnico de, del Málaga, eh, bueno, pues lanzó un mensaje crítico hacia primero los medios de comunicación, la prensa que cubre al Albacete y después hacia su, ju, su entrenador y sus jugadores. Tuvo contestación de Rubén Alves y vamos a escuchar los dos fragmentos.
12: Yo tengo mucho respeto al Albacete, eh, pero representamos a un gran club que estamos pasando una situación difícil y os voy a recordar una cosa. Hace dos años, en tema de la pandemia, el Albacete vino a una situación crítica. ¿Eh? Y nosotros jugamos con el máximo respeto. Eh, creo que por lo menos la Comunicación de Albacete, como parte del entrenador, se han equivocado en ciertas declaraciones. Eh, si no se puede perder la humildad. Nosotros hemos perdido la humildad y mirad la situación en la que estamos. Me da mucha pena que un compañero de profesión pues, haya malinterpretado creo que la, mis palabras, pero simplemente
1: era la respuesta a un evento, a una fiesta, a, a un guateque, para los aficionados, para que la gente. Eh, esté con el equipo, para que se lo pasen bien para que esto ya no solo sea fútbol
3: A ver, partido de las 2 de la tarde el Albacete estuvo moviendo durante la semana que hubiera un buen ambiente para el partido, porque la hora pues, no era la, la más indicada y el equipo está bien habilitaron una fanzón, sí. una zona para los aficionados para la previa para que se pudieran divertir y luego disfrutaran mejor, un reclamo para ir a ver el, el partido Rubén Alves quizá no utilizó la palabra apropiada, guateque ¿Eh? Pero bueno, él, su, su explicación es la que da y, y a mí me parece correctísima Yo creo que por Málaga Raúl los ánimos están muy pero que muy tensos Que Sergio Pellicer eh, mmm, Preso de esos, de esos nervios Y de esa situación tan crítica que está Creo que saca un poco de madre todo Para mí, ¿eh? es mi opinión Creo hmm. que Sergio Pellicer Sí, la
1: calentura del momento pues te lleva a eso Y,
3: y, y eso se lo sumo a otra imagen que no me gustó nada Que es después del partido cuando varios jugadores del Málaga Se acercan a la grada visitante bueno, pues que lo hemos visto muchas veces y a mí es que no me gusta nada Los aficionados, o se supone que son aficionados insultando a los jugadores y ellos aguantando el chaparrón Algunos se van, se tienen que eh, encarar como en Dialle Es que esas imágenes no, no, no nunca las entenderé y tampoco me gustan.
1: El sufrimiento del aficionado es absolutamente entendible pero no significa que ese sufrimiento tenga que volcarse en insultar al futbolista que evidentemente lo que quiere es que las cosas vayan de otra manera lo primero por él, por su familia, por sus amigos y hasta por su cuenta corriente pero en fin, esto no termina de entenderse Venga, cuéntame la próxima jornada
3: Será la número 28. Y que va a arrancar el viernes en Cartagena, recibiendo al Real Oviedo a las 9 de la noche. Para el sábado a las 4 de la tarde, el Lugo oibar A las 6 y media hay doble le ganes Las Palmas y Ponferradina Levante. Para las 9 de la noche, en el Heliodoro del Tenerife, Mirandés. Domingo, 2 de la tarde, Huesca Granada. A las 4 y cuarto, doble sesión, Alavés Ibiza y Andorra Sporting de Gijón. Para las 6 y media queda el Burgos Albacete. Y a las 9 de la noche, el Villarreal B... Racing de Santander. Tendremos un partido retrasado al lunes 20 de febrero, 9 de la noche, en la Rosaleda, Málaga, Real Zaragoza. Vaya partido.
1: Pues sí, porque de lo que salga de ahí se va a dilucidar gran parte del futuro de los dos equipos en la zona baja de la clasificación. Bueno, esto sucederá, como siempre, en Radio Estadio eh, todo lo que pasa en estos partidos. Los resúmenes en Radio Estadio de noche y aquí estaremos la próxima semana para analizar lo que haya sucedido en toda esa jornada de liga en segunda división. Ya sabéis, Juego de Plata disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!